0: Herzlich willkommen zur neuen Folge Lesezeichen Junior. Inzwischen sind wir schon im November angelangt und heute ist alles ein bisschen anders als bisher. Wir sind heute nur zu zweit. Mir gegenüber sitzt
1: heute die Diana. Hallo. Und mir gegenüber sitzt die Lia.
0: Genau, hallo. Und ja, leider sind wir krankheitsbedingt einfach
1: ja, dezimiert,
0: deswegen machen wir jetzt das Beste draus. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt mal durch heute mit einem Bilderbuch, was du mitgebracht hast, Diana.
1: Genau, Dankeschön. Ja, wir haben heute ein paar weniger Bücher, dadurch, dass wir auch weniger Leute sind, aber trotzdem ganz tolle Bücher haben wir heute dabei. Ich fange an mit einem Pappbilderbuch und zwar heißt dieses Pappbilderbuch Suppe ist fertig und ist von der Münchner Illustratorin und Autorin Susanne Strasser. Eine, wie ich finde, ganz tolle Illustratorin, die hat ganz viele tolle Bücher, Bilderbücher, Pappbilderbücher geschrieben und eben auch ganz toll illustriert. Und dieses Pappbilderbuch ist dementsprechend natürlich auch wieder eine große Empfehlung. Das ist im Peter Hammer Verlag erschienen, ist für Kinder ab zwei Jahren schon geeignet, also mal etwas für die ganz Kleinen. Und in dem Buch ist es so, es ist 12 Uhr mittags, was gibt es natürlich, 12 Uhr mittags, Mittagessen. Und heute soll es Suppe geben. Das Kind möchte heute Suppe essen. Und die Tiere, die es sich eingeladen hat zum Mittagessen, die wissen natürlich, was in eine gute Suppe so reingehört. Das Pferd möchte auf jeden Fall rote Rüben, soweit noch okay. Die Gans möchte dann aber grünes Gras und das Eichhörnchen fügt noch frische Fichtenzapfen hinzu. Und dann kommt immer mehr etwas ungewöhnliche Zutaten dazu und zum Schluss gibt das Kind noch etwas Salz dazu, weil das gehört auch mit rein und dann heißt es guten Appetit. Doch, mh, bäh, das schmeckt ja schrecklich. Das ist auch die einheitliche Meinung von allen. Aber dann kommt noch das Schwein hinzu und wie viele wissen, Schweine essen ja nahezu alles. Dem schmeckt die Suppe vorzüglich. Dann sind die anderen zwar erstmal leer ausgegangen, was die Suppe angeht, aber netterweise hat das Schwein einen Nachtisch dabei und Nachtisch geht eigentlich immer. Und so sind am Ende dann trotzdem alle satt. Susanne Strasser baut die Pappbilderbücher, finde ich, immer ähnlich auf. Es ist auch immer dieses Kind mit dabei. Also das kennen wir schon aus den Büchern so weit oben. Oder Kann ich bitte in die Mitte? Auch sehr tolle Bücher. Und dann kommt immer ein Tier hinzu auf jeder neuen Seite. Und am Ende gibt es auch immer so einen Überraschungsmoment. Also jetzt hier in dem Fall, Suppe schmeckt nicht, Schwein kommt, dem schmeckt es aber trotzdem alles gerettet, weil es hat ja Nachtisch. Und es ist auf jeden Fall eine sehr humorvolle, schöne Geschichte. Die Illustrationen sind schön bunt. Und was mir so an dem Buch gefällt, es schafft Sprechanlässe für Kinder. Also du kannst die Kinder auf jeder Seite dann fragen, was ist das für ein Tier? Vielleicht auch, was macht das für ein Geräusch? Und kann dadurch einfach mit den Kindern gemeinsam dieses Buch entdecken und auch immer wieder neu vorlesen. Weil das Buch ist natürlich schnell durchgeschaut, aber lädt auch dazu ein, immer wieder durchzuschauen. Die Autorin, wie gesagt, kommt ursprünglich aus der Münchner Gegend und wohnt mittlerweile auch in München. Und andere Titel hatte ich schon genannt. Hinzu kommen zum Beispiel auch Fuchs fährt Auto oder auch einer meiner Favoriten von ihr, Der Wal nimmt ein Bad. Das ist richtig, richtig toll. Der Wal, wie der Name schon sagt, möchte ein Bad nehmen. Und dann kommt immer wieder ein weiteres Tier hinzu und die Wanne wird immer voller und immer voller und irgendwann schwappt das ganze Wasser über. Und der Wal, dem reicht es dann irgendwann und dann macht er einen Riesenschlag und alle Tiere fliegen raus. Das Bad ist unter Wasser, dadurch können alle weiter baden, aber es hat auch seine Ruhe. Und kann ich auch sehr empfehlen, genauso wie das jetzt neue Suppe ist fertig, auch zum Verschenken zum Beispiel für zweijährige Kinder.
0: Allerwichtigste Frage, was hat das Schwein für Nachtisch mitgebracht?
1: Das ist tatsächlich nicht 100 finde ich, ersichtlich. Sie löffeln es aus einer Schüssel. Könnte rote Grütze sein vielleicht. Es könnte rote Grütze sein. Ich hätte jetzt irgendwie auf Schokopudding getippt. Ah, es, ist es ist so bräunlich. Mhm. Also es ist kein Kuchen. Und es scheint noch ein bisschen flüssig auch zu sein. Oder zumindest nicht ganz fest. Ich würde jetzt irgendwie auf Schokopudding tippen. Und Schokopudding ja. ist natürlich sehr lecker. Das stimmt. <lacht> genau. Das war schon unser erstes Buch. und weiter macht jetzt Liam mit einem Jugendroman, also wir machen jetzt einen großen Sprung von der Altersempfehlung her. Was für ein Buch hast du denn heute zu empfehlen?
0: Ja, Riesensprung tatsächlich von zwei <lacht> nach zwölf Jahren ungefähr, vielleicht auch eher 13 oder 14. Ich habe ein Buch von einem Schweizer Autoren dabei, der heißt Sergio Dudli. Der Autor hat eine neue Reihe angefangen und diese Reihe heißt Creepy Chronicles. Auch ein bisschen passend eigentlich noch zu der Oktoberfolge vielleicht, wenn man noch ein bisschen Richtung Halloween denkt. Aber mir ist das Buch direkt ins Auge gesprungen, als es neu bei uns angekommen ist und deswegen wollte ich es unbedingt vorstellen. Creepy Chronicles heißt die Reihe und der erste Band heißt Bloß nicht den Kopf verlieren. Man hat auch noch ganz tolle Illustrationen von Falk Holzapfel, auch bekannt als Zapf. Erschienen ist es im DTV-Verlag und hat ja gute 370 Seiten, also dann doch auch ganz ordentlich. Und die Geschichte handelt eigentlich von Padre O'Sullivan, ein 14-jähriger Monsterjäger in Schottland, der mit seinem Vater zusammen auf Monsterjagd geht. Padre und sein Vater sind Mitglied der Organisation Beast, auch bekannt unter der Behörde für eigenartige Angelegenheiten und super obskure Tierkreaturen kurz Biest passendes Kürzel absolut und gleich am Anfang wird auch schon mal klargestellt dass sie nicht Werwölfe oder Vampire oder ähnliches jagen was man eben so kennt nein sie jagen meistens eher Friedhofsschlurfer Angstzehrer <lacht> Hautsammler also die Namen lassen oft schon sehr drauf schließen, was diese Monster auch als Ziel haben, was sie machen, wo man sie finden kann.
1: Hautsammler, Entschuldigung. Oh.
0: Ja, und das Ganze spielt sich in Schottland ab. Das heißt, Padre und sein Vater sind da eben unterwegs. Er hat auch für seinen Vater immer ganz witzige Spitznamen, unter anderem auch Höllenbalken. Kannst du dir vorstellen, warum er seinen Vater Höllenbalken nennt?
1: Hat der irgendeine Waffe dabei, die, nee was, Höllenbalken?
0: Nein, pass auf, er nennt ihn Höllenbalken, weil er einen
1: mega buschigen, großen
0: Schnauzer im Gesicht hat.
1: Okay. <lacht> gut, wenn man, wenn man es weiß, versteht man es, aber ich würde jetzt nicht drauf kommen, weil dieses Wort Balken für einen Schnurrbart oder sowas, glaube ich, schon etwas älter, oder? so. Ich glaube auch. Oder was Schweizerisches. Wer weiß.
0: Auf jeden Fall, es gibt auch noch ein paar andere Spitznamen, immer sehr amüsant. Und die Geschichte steigt ein, wie die beiden in einer Kirche ankommen bei einem alten Mönch in einem Dorf, in dem schon viele Menschen jetzt in letzter Zeit verschwunden sind. Und sie stellen dann auch relativ schnell fest, hier haben sie es natürlich mit einem Monster zu tun. Und dieses Monster, dieser Friedhofsschlurfe, der in diesem Dorf sein Unwesen treibt, ist auch ganz entgegen seiner Natur nicht alleine unterwegs, sondern noch mit drei anderen Friedhofsschlurfern, was den beiden dann tatsächlich auch zum Verhängnis wird und sein Vater verschwindet spurlos. Damit beginnt die ganze Geschichte. Dann macht das einen Perspektivwechsel oder macht die Geschichte einen Perspektivwechsel und wir lernen Brandon kennen. Brandon ist Pfarrersohn. Er ist ein klassischer Nerd. Dick wird er beschrieben und er schreibt eben seinen Blog Creepy Chronicles. Er liebt Monster und befasst sich in seinem Blog damit, ja, einfach ungewöhnliche Vorkommnisse, Vermisstenfälle, Monstererscheinungen. Sein Lieblingsmonster ist Nessie.
1: <lacht> Nessie ist kein Monster. Es <lacht> gibt's auch so. <lacht> Zwei Seiten.
0: <lacht> und ja, liebt er auf jeden Fall, aber trotzdem auch spannend. Also wenn wir ihn kennenlernen, hat er gerade einen Albtraum von einem Monster, was mich dann tatsächlich kurz ein wenig stutzig gemacht hat, wenn ich Albträume von Monstern habe. Wieso hänge ich mir mein ganzes Zimmer voller Monsterposter? Mhm. Aber er ist da ein absoluter Fan davon, schreibt er wie gesagt seinen Blog und er ist auch dann ziemlich schnell der festen Überzeugung, dass seine Schwester, die auch ziemlich bösartig immer zu ihm ist, von einem Dämon besessen ist. Und als dann auch noch die Freundin seiner Schwester verschwindet, ist er ganz, ganz sicher, dass seine Schwester, die eben von einem Monster oder Dämon besessen sein muss, dass die etwas damit zu tun hat. Ja, währenddessen versucht Padre natürlich seinen Vater zu finden, lernt dabei das Mädchen Hannah kennen oder Hannah. Die ist gerade von Hautsammlern eingekesselt und wird dann von Padre tatsächlich gerettet und sie können entkommen. Und ja, er merkt dann auch relativ schnell, dass Hannah kein normales Mädchen ist, sondern sie hat da so ein Gespür dafür, wenn Gestaltenmonster da sind, die man noch nicht sieht, sondern sie spürt einfach diese Anwesenheit von diesen anderen Wesen. Ja. Die beiden machen sich dann zusammen auf die Suche nach Padres Vater und bei der Suche stoßen sie dann auch auf Brandon und so unterschiedlich, wie die drei dann auch sind, so gut arbeiten sie dann auch zusammen und versuchen dann zum einen eben die beste Freundin von Brandons Schwester wiederzufinden und dann auch noch natürlich Padres Vater wiederzufinden. Und so ist diese ganze Geschichte eigentlich aufgebaut und wird zum Teil natürlich am ersten Band dann auch schon aufgelöst, aber zum Teil eben auch noch nicht. Deswegen ist das Ende natürlich auch ein bisschen offen und macht neugierig auch auf Band 2, wie ich finde. Der ist tatsächlich auch jetzt gerade schon erschienen. Das heißt, man kann Band 1 lesen und dann gleich sich den Seitenband auch aus der Bibliothek dann bald holen. Und ja, was mir so gut gefallen hat an dem Buch war, man kann es so gut weglesen einfach und es ist total witzig geschrieben, also wirklich auch so ein bisschen so sarkastisch, ironisch. Der Padre hat immer irgendwie einen Spruch auf den Lippen oder auch wenn man so in seinen Gedankenstimmen liest, also ja, macht ihn irgendwie ein bisschen sympathisch. Und ich würde tatsächlich die Altersempfehlung, die das Buch hat mit 13 Jahren, definitiv beherzigen, weil so lustig das auch ist und auch so gruselig es wird geköpft, es wird aufgeschlitzt, Leichen liegen rum, man darf es nicht unterschätzen. Deswegen wirklich auf jeden Fall ein Jugendroman. Und als ich auch gelesen habe, so manchmal fand ich es schon auch echt gruselig und dahingehend erwähnenswert, finde ich auch absolut die Illustrationen, die wirklich auch gerade der Friedhofsschlurfer, der gleich am Anfang auftaucht, sieht wirklich nicht ohne aus und diese Illustrationen, die haben dann auch wirklich ein paar Mal eine Doppelseite, die sie bekommen in diesem ganzen Buch, weil Padre hat das Bestiarium von seinem Vater. Das ist einfach das Buch, wo die ganzen Monster-Abbildungen gesammelt sind und auch drin steht, wo findet man diese Monster und natürlich, wie bringe ich die Monster am besten ums Eck. Deswegen 14 oder 13 Jahre auf jeden Fall zu berücksichtigen, würde ich sagen. Aber mir hat es Spaß gemacht, das zu lesen und ich glaube, alle, ja, Jugendlichen, die auch so ein bisschen auf diese spannenden, gruseligen Sachen stehen, auch vielleicht so Gänsehaut-Fans, was es ja früher gab, als wir noch jung waren. Ja,
1: da ja. sind sie mal aufgewachsen, gell? Ja,
0: ich glaube, die kommen hier ganz gut auf ihre Kosten und deswegen würde ich es auf jeden Fall klar empfehlen, eben auch, weil sie es einfach gut liest. Die Sätze sind relativ kurz gehalten, einfach aufgebaut und auch eine moderne Sprache, ja, Sie nehmen dann eben auch mal das Smartphone zur Hilfe, Wie was die Jugendlichen heutzutage eben so tun. Ja, deswegen fand ich wirklich sehr, sehr gut, hat mir gut gefallen. Mhm.
1: Und es ist dadurch, dass es wahrscheinlich jetzt diese drei Hauptfiguren mit zwei Jungs, ein Mädel hast, auch gut geeignet für alle.
0: Ja, auf jeden Fall. Super.
1: Was mir jetzt so als Frage im Kopf rumschwirrt ist, also Friedhof-Schwurfer <lacht> ist ganz schwer vorzustellen, was die eigentlich sind und was die machen. Und weil du ja vorhin gesagt hast, keine Vampire, keine Werwürfe, bei Vampiren hat man ja immer dieses Klischee, ja, man braucht einen Holzflock und so weiter. Mhm. Aber wie wird man denn einen Friedhofsschlurfer los? Oder ist das zu blutig jetzt hier? Nein, ich glaube, das können wir schon kurz noch mit
0: aufnehmen. Also der Friedhofsschlurfer, der wird direkt hier als erstes, ich kann ihn dir auch mal zeigen, dann siehst du auch, also wirklich nicht
1: okay, ja. Hübsches Kerlchen.
0: Ja, läuft so ein bisschen gebückt, hat so ein bisschen
1: trübe, große Augen, hat einen Totenkopfgürtel, um... Weißt du, an was mich das jetzt so ein bisschen erinnert im weitesten Sinn? Also wie eine durchtrainiertere Variante vom, oh was ist das, im ersten Harry-Potter-Buch an Halloween, da kommt doch ein Troll, der Troll ins Schloss. Und an eine durchtrainiertere Variante, von dem erinnert es mich jetzt irgendwie so aber, spontan. Aber auch mit Pferdehufen tatsächlich ah, okay. hat er…
0: Naja gut, auf jeden Fall in dem Bestiarium steht dann eben drin, dieser Friedhofsschlurfer, es ist ein humanoides Monster, er kann auch sprechen tatsächlich. Er kommt bevorzugt auf Friedhöfen vor, bevorzugt dunkle, feuchte Räume, Nahrung, verfaultes Fleisch toter Menschen und ja, er ist nachtaktiv, Einzelgänger, übernatürlich stark und wie kann man ihn töten, steht hier erstmal Enthaupten.
1: Ah, du sollst ja nicht den Kopf verlieren.
0: Genau, Enthaupten. Und daneben ist auch immer ganz interessant, es steht Feuer, was dann aber so handschriftlich durchgekritzelt ist und mit einer Anmerkung, wirkt laut emirat offenbar doch nicht. <lacht> genau, haut der Schlurfe reagiert sensibel auf Weihwasser und verätzt sie. Ah. Genau. Merken, denn eine Kugel Weihwasser ist schneller geworfen als ein Kopf abgeschlagen. Steht noch daneben.
1: Das ist ein guter Tipp, ja.
0: Ja, also man merkt auch, Padre schreibt dann auch öfter mal noch was daneben. Auch sein Vater macht Ergänzungen in diesem Bestiarium, weil Padre mit 14 Jahren natürlich auch selber noch ganz viel von seinem Vater lernen musste, der dann natürlich schon ein sehr erfahrener Monsterjäger ist. Genau, noch weitere Monster, die wir eben hier haben, ist der Hautsammler. Sieht aus wie ein bisschen eine Mumie mit Tentakeln auf dem Rücken.
1: Das ist gut gezeichnet, super, ja. Also
0: wirklich, ich finde tatsächlich, ich als erwachsene Frau, also ich finde es schon gruselig. Es gibt auch ein paar, die sind nicht so gruselig. Hier zum Beispiel der Angstzähre. <lacht> der sieht erstmal niedlich aus, aber die Augen, okay. So ein bisschen wie eine Mischung aus so Fledermaus und Gürteltier irgendwie. Ja. Und ja, davon befreit Padre tatsächlich Brandon, weil Brandon hat ja Albträume, die von diesen Angstsehrer.
1: Ah, das heißt, von dem wurden die verursacht sozusagen. Richtig, genau.
0: Der lebt eben von der Angst der Menschen. Da sind ein paar wunderbare Zeichnungen mit drin, mit Steckbriefen zu jedem Monster, was vorkommt. Klingt gut. Ja, und dann kommen wir auch schon zu unserem letzten Buch heute. So schnell geht's. Wir machen jetzt nochmal einen thematischen Sprung eher von den Geschichtenbüchern jetzt zu einem Sachbuch für Kinder.
1: Genau. Und zwar bleiben wir komischerweise irgendwie so, also ich nehme mal an, dass die in Creepy Chronicles eher unterwegs sind in der Nacht. Ja. Also auf dem Friedhof und so weiter und das passt sehr gut, weil das Kindersachbuch, was ich jetzt noch mitgebracht habe, heißt "Durch die ganze Nacht". Es geht jetzt nicht ganz so gruselig weiter, denn es geht im Grunde um Menschen, die arbeiten, während wir schlafen. Und das ist auch der Zusatz des Buches. Der Text ist von Polly Faber, die Illustration von Harriet Hopday und erschienen bei Belz und Gelberg. In dem Buch ist es so: Es ist kein reines Kindersachbuch, also wo man einfach nur Fakten aufgelistet hat oder so Infotafeln, sondern das ist eingebettet in eine Geschichte. Am Anfang steht ein Mädchen, das gerade ins Bett geht oder sich bereit macht, ins Bett zu gehen, als ihre Mutter sich auf den Weg zur Arbeit macht. Und dann, während die Mutter unterwegs ist, lernen wir verschiedenste Personen kennen, die nachts arbeiten. Und die sind alle teilweise auch miteinander verknüpft. Also es gibt dann neben BusfahrerInnen, Reinigungskräften, NachtwächterInnen, ÄrztInnen natürlich oder Pflegepersonal, JournalistInnen, aber auch Menschen, die in der Bäckerei arbeiten oder dann nicht nur die JournalistInnen, die eben die Zeitung fertig machen, sondern dann auch die, die, die sie ausliefern oder die, die sie dann vielleicht auch später verkaufen oder wie auch immer. Also alle, die arbeiten in der Nacht, damit das alltägliche Leben rund um die Uhr auch gut funktioniert. Da habe ich jeden Morgen das Gefühl, ich gehöre auch dazu. Ja, da muss man jetzt dazu sagen, Lia, wo bist du denn immer morgens so früh unterwegs? Im
0: Bücherbus an den Grundschulen. Und wir haben tatsächlich Dienstbeginn 6.30 Uhr, was glaube ich bei der
1: Stadtbibliothek schon mit das Frühste ist, was man hier
0: sich selber antun kann. Aber wir tun natürlich alles für die Grundschulen, dass wir um 8. vor der Tür stehen.
1: Das ist auch sehr, sehr löblich, muss ich sagen, weil wenn ich einen Termin habe mit einer Klasse, dann stehe ich auch früher auf, natürlich, aber so früher Dienstbeginn, das, das wäre schwierig für mich, sagen wir es mal so. Du fängst an zu arbeiten, wenn die anderen dann gerade so fertig sind, genau. Das Schöne an dem Buch ist, also es ist, hat so ein bisschen was Wimmelbuchartiges, finde mhm. ich, ich versuche es ja. dir mal zu zeigen. Also du hast eben immer doppelseitige Illustrationen und dann einfach verschiedenste Szenen, wo dann einfach in kurzen Sätzen erklärt wird, was da jetzt gerade läuft und wer das ist und warum das so wichtig ist, dass die Person das macht.
0: Steht da der Polizist mit einem Smartphone
1: in der Hand oder ist das ein Passant? Es könnte ein Smartphone sein, es könnte auch ein Walkie-Talkie sein. Ich bin nicht hundertprozentig sicher, aber er hat was in der Hand und gibt eben durch, dass da ein paar Füchse gerade die Mülltonnen räubern. Also auch die sind natürlich nachts unterwegs, nicht nur die Füchse, sondern eben auch die PolizistInnen, um zu schauen, dass da keine Störenfriede irgendwas machen. Und ich finde einfach die Bilder sehr schön. Sehr farbenfroh, aber trotzdem dem Thema, also in der Nacht, gut ja, angepasst. Erkennt, dass es Nacht ist. Und wie gesagt, auch super viel zu entdecken. Die Texte sind wirklich, also du siehst es, das sind vier, fünf Sätze pro Seite, pro Doppelseite. Also wunderbar zu lesen, zuvor zu lesen. Und am Ende kommt dann eben auch raus die Mama von dem Mädchen, was am Anfang ja ins Bett gegangen ist. Die sorgt zum Beispiel dafür, dass andere wiederum zur Arbeit kommen, weil sie fährt einen Nachtbus. Und wenn die dann nach Hause kommt, dann steht gerade das Kind wieder auf. Und dann schläft die Mama ihren wohlverdienten Schlaf. Schön mit Schlafbrille. Genau, und Katze, die dabei und Katze ist. Dran. Und ich finde einfach, es ist richtig schön gemacht. Mich hat es angesprochen, einfach vom Cover. Da sieht man eine Silhouette von einer ja, Großstadt mit verschiedensten. Teilweise sieht man die Menschen hinter den Fenstern nur in Schemenform und ganz vorne unten, aber eben schon das Mädchen, um den es dann ja auch geht, mit dem Papa, der es ihm vorliest. Sehr löblich. Und. Der Titel ist sozusagen hinterlegt mit einem großen, runden Etwas, was ich jetzt als Mond oder Vollmond, Vollmond identifiziere. Und das finde ich, das ist sehr ansprechend gemacht. Und ich habe ehrlich gesagt was anderes erwartet, als ich es aufgemacht habe, weil es gibt ja auch andere Bücher zum Thema, was passiert nachts, was passiert nachts in der Stadt und so weiter. Und hier geht es ja wirklich eben um das Thema, welche Berufe von Menschen gibt es, die nachts arbeiten. Und das hatte ich so das Gefühl, das ist... Noch so eine Mini-Nische, also mir fällt jetzt spontan kein Buch ein, das sich jetzt nur mit diesem Thema befasst. Es gibt natürlich auch wiederum Bücher, die sich mit verschiedensten Berufen befassen und da kommen natürlich auch Berufe vor, die nachts tätig sind. Aber jetzt so ganz speziell auf dieses Thema, das hatte ich bisher noch nicht gesehen. Ist das bei uns dann auch unter Berufe Handwerk eingeordnet oder? Ja, genau. Wir haben bei Kindersachbüchern ja verschiedene Interessenskreise und das heißt Berufe und Handwerk, weil es eben genau um das Thema geht. Das Buch ist tatsächlich schon für kleinere geeignet, also ab vier Jahren empfohlen. Und ich bin auch der Meinung, man könnte es super gut in Kita-Gruppen oder auch in Grundschulklassen nutzen, um dieses Thema so ein bisschen aufzugreifen und gemeinsam anzuschauen, vorzulesen. Aber natürlich genauso gut nur zu zweit oder zu dritt. Ich finde, ein sehr schönes Buch und meine zweite Empfehlung heute. Und tatsächlich auch schon die letzte für heute, weil wir, wie gesagt, etwas umdisponieren mussten. Ja, aber ich glaube,
0: wir hatten jetzt heute drei sehr, sehr
1: unterschiedliche,
0: mhm. aber absolut interessante Sachen dabei. Also ich finde auch gerade dein letztes Buch, was du jetzt vorgestellt hast durch die Nacht, werde ich auf jeden Fall mal schauen, ob wir das auch haben und es mir nochmal anschauen. Ja, wir geben hier ja nicht nur Tipps. Sondern wir holen uns auch gegenseitig immer Lesetipps. Also ganz ja. oft, wenn ich mir anschaue, was die anderen Kolleginnen so im Podcast vorstellen, denke ich mir auch häufig, oh, das muss ich mir ganz dringend mal anschauen oder muss ich Fall. mal reinlesen. Deswegen, da werde ich auch direkt mal gucken, ob wir das bei uns vielleicht
1: auch in den Bussen haben. Kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Wir haben euch heute drei Bücher vorgestellt: Das Pappbilderbuch Suppe ist fertig von Susanne Strasser, erschienen im Peter Hammer Verlag. Der Jugendroman »Bloß nicht den Kopf verlieren«, Band 1 der Reihe »Creepy Chronicles« von Sergio Dudli, illustriert von Falk Holzapfel, erschienen im DTV-Verlag. Und das Kindersachbuch »Durch die ganze Nacht – Menschen, die arbeiten, während wir schlafen«, Text von Polly Faber, illustriert von Harriet Hopday, übersetzt aus dem Englischen von Maren Elinger, erschienen bei Belz und Gelberg. Und wenn ihr jetzt
0: noch nicht genug habt von unseren Buchempfehlungen, dann würde ich euch empfehlen, bei uns auf der Webseite vorbeizuschauen, weil wir bieten im November auch Vor-Ort-Termine an. Diana, wo haben wir denn Vor-Ort-Termine?
1: Wir sind am 12. November um 14.30 Uhr im Motorama, direkt gegenüber vom alten Gasteig. Dann sind wir am Montag, den 21. November, nachmittags in der Bibliothek im Westend. Und am Donnerstag, den 24. November nachmittags in der Stadtbibliothek in Bogenhausen.
0: Die er auch ganz neu aufgemacht hat, kann das sein?
1: Wir haben wieder eröffnet Ende Juli. Wir sind ganz froh nach zweieinhalbjähriger Sanierung. Wir sind sehr schön geworden. Bin natürlich total unvoreingenommen. Also gerne mal vorbeischauen. Schaut auf
0: der Webseite nochmal nach den Terminen. Und dann freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn
1: wir euch im Dezember unsere nächsten Bücher empfehlen. Und dann wahrscheinlich auch mit ein paar Tipps zum Verschenken unter dem Weihnachtsbaum. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.